0: Hoje a gente vai falar sobre o tema do mês, que é a internet segura, né, Martinez? É isso aí,
1: um tema relevante, principalmente para os dias atuais, em que
0: a internet faz tanta parte da nossa vida. E tem convidado hoje no podcast. Convidado não, convidada especialíssima. E é isso que você vai saber aqui com a gente hoje.
1: Olá, eu sou o Rodrigo Martinez.
0: E eu, Vitor Elman.
1: E a nossa convidada, Marcela Del Pozo.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Marcela, queria falar que eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse podcast, estou muito honrada. E eu vim aqui contar um pouquinho sobre o que a Vivo faz a respeito do tema de internet segura. Eu sou a responsável pelo portal Dialogando, que tem como objetivo promover as discussões sobre o uso consciente da tecnologia.
1: Então, estamos falando aqui hoje sobre o mês da internet segura. Começa do começo, Vitão. De onde
0: surgiu esse, esse movimento? Quando começou? Quando começou? Então, Martinez, isso é um movimento que começou lá em 2004 na Europa, chegou no Brasil lá por volta de 2009 e de mais ou menos mil participantes que teve no SaferNet Day, né, que é o dia que se fala sobre a, a internet segura, e hoje a gente já tem mais de 40 mil participantes. É um crescimento muito grande do tema e que é um tema realmente muito importante, muito atual, que a gente tem que se preocupar. E aqui, como a gente fala também de marcas, de marketing, é um assunto que também toda pessoa numa cadeira de marketing tem que estar atento na hora de fazer suas campanhas, cuidar da sua marca, enfim, porque tem a ver muito com o seu consumidor. E para saber mais dos números, vamos agora à numerologia do Martinez.
1: Numerologias do Martinez Só para aterrizar o assunto e dar um pouco da dimensão da importância né, do, do mês da internet segura e o porquê tantas é, marcas e pessoas se dedicam é, ao assunto. A internet no Brasil hoje já passa aí de é, 120 milhões de brasileiros conectados com 118 bilhões de reais envolvidos dentro de negócios digitais e a, na contramão disso, né, a internet cresce tanto, né, a base de usuários... Uh, o, o uso né, da, das pessoas, a convivência delas com, com o meio uh, só aumenta e os cybercrimes também acompanham esse cenário. Uh, pegando uma pesquisa aqui da McAfee, uh, se a gente for uh, colocar os cybercrimes dentro do PIB uh, mundial, ele corresponderia aí a 0,8% uh, do PIB uh, do mundo, o que custaria aí para todos nós 600 bilhões de dólares uh, por ano só em cybercrimes. Então dá um pouco da dimensão uh, quantitativa né, em dinheiro do que custa né,
0: uma internet não segura. É, e a gente que trabalha com isso, a gente tem que ajudar a preservar esse meio, né? Até para a gente ter credibilidade e poder uh, ter os consumidores trabalhando aí, tipo e-commerce ou enfim, consumindo nossos conteúdos uh, com tranquilidade, sabendo como fazer. E um trabalho muito legal que vem sendo feito é o da Vivo no portal Dialogando, e por isso que a gente tem aqui a Marcelinha para contar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho super bacana.
2: Eu, sou, eu gosto desse quadro de numerologia do Martinez, que eu sou também a moça dos números. A gente sabe da Vivo que nós somos grandes agentes de transformação nessa caminhada digital. E a gente não quer ser apenas os provedores da conexão, mas a gente entende que a gente tem responsabilidade de fazer com que as pessoas utilizem nosso serviço da melhor forma possível. Foi pensando nisso que em 2004, faz bastante tempo, a gente criou o portal Dialogando. Ele, na verdade, ele tinha outro nome. Ele nasceu com o nome de internet responsável, não era um portal de conteúdo. Era um projeto que a gente, enfim, ia nas escolas e falava sobre internet segura nas escolas. E ele foi evoluindo e hoje é um portal de conteúdo que conta com mais de 700 conteúdos que são feitos por especialistas nos temas de internet segura. E a gente fala um pouquinho de tudo. É, a gente procura fazer conteúdos diferenciados também. Então, temos podcasts, infográficos, a gente tem texto, tem quiz para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível e consiga educar essas pessoas.
1: E aí eu acho que dentro dessa, dessa linha, eu queria é, trazer para a nossa discussão aqui um, um assunto que eu acho que é super importante é, quando a gente pensa em internet segura, que é quem faz uma internet mais segura. Né? Então, a internet ela é um, um, um lugar né, que está aí, a gente passa é, boa parte da nossa vida dentro desse... Desse espaço e queriam identificar um pouco aqui na nossa conversa quem são os agentes que podem fazer uma internet mais segura. Você consegue falar um pouquinho sobre, é, até né, na, na missão da Vivo, junto com a SaferNet, é, em tornar esse ambiente mais seguro?
2: A gente trabalha com diversas frentes, a gente entende que o papel de fazer uma internet mais segura é de todos nós, usuários da internet e até pessoas que não utilizam tanto assim crianças e jovens, por exemplo, podem ajudar pessoas mais velhas a usar a tecnologia, a ensinar a entrar num site, a ensinar a usar redes sociais. Pais e responsáveis têm, enfim, têm, têm toda a missão de educar as crianças, educar os jovens, de ter um diálogo sobre tecnologia. Que, enfim, eu participei de um evento, no um evento da Internet Segura que foi agora no dia 11 de fevereiro, e, enfim, uma psicóloga lá. Fez algumas perguntas que foram bastante interessantes e foi realmente sobre qual o papel dos pais na educação dessas crianças. Porque tem muitos pais que falam, ah, é, meu filho é bonzinho, ele fica na internet o dia inteiro. Mas não é assim, ok, pode ser bonzinho, mas os pais eles precisam saber o que os filhos estão fazendo na internet. A internet é como se fosse, na verdade, uma praça pública, né? E você não deixa uma criança sozinha na praça pública. Você precisa saber o que aquela criança está fazendo, o que aquele jovem está fazendo, você precisa monitorar isso de alguma forma. É... Então, professores, educadores, assistentes sociais também têm toda aquela responsabilidade de educar, de mostrar como que aquela criança, aquele jovem, pode usar a internet para pesquisar coisas, para, enfim, para endossar trabalhos e, e pesquisas. É, empresas também, acredito que tenham essa responsabilidade, como nós da Vivo, nós, além da gente oferecer o serviço de tecnologia, a gente está sempre falando nas nossas redes sociais da Vivo e no portal dialogando qual que é o tempo de uso ideal, como que as pessoas podem identificar o tipo de conteúdo que está fazendo bem ou mal para elas, e esse tipo de coisa, e, e na verdade essa é uma responsabilidade, falei um pouquinho aqui de, de cada público que a gente tem como foco, mas é uma responsabilidade de todo mundo, Todo mundo é, pode ver, por exemplo, se aquela notícia que você está compartilhando é uma fake news ou não. É, e, enfim, ajudar quem está ali perto de você a, com o seu conhecimento tecnológico ou até o conhecimento intelectual sobre isso, para que, enfim, a internet seja cada vez um ambiente mais agradável.
0: Eu acho muito legal isso que você falou, Marcelinha, e assim, até pegando o seu lado que eu, eu sei que você já foi também da publicidade, <risos> como que você vê também essa questão assim, a Vivo uh, vem fazendo esse trabalho forte eh, até como, como empresa fazendo seu papel nesse, nesse sentido. Mas você acha que é uma coisa, assim, para qualquer tipo de, de marca ou empresa uh, também entrar nessa jogada? Ou, assim, é porque a Vivo trabalha com a tecnologia, então eu tenho que tra trazer isso de volta? Ou você acha que existem tendências como Brand Government, que são marcas fazendo o papel do governo e ajudando em vários aspectos aí os, as pessoas, né, os consumidores. Você acha que isso entra também dentro de conscientizar, trazer informação para os pais, enfim, se é, se é uma marca que trabalha com os pais? Você acha que isso é, entra dentro de uma estratégia também da marca é, e até uma responsabilidade?
2: Eu acho, a gente, na verdade, se você for para pensar, ah, a Vivo seria uma empresa que não falaria sobre isso, porque a gente de certa forma desestimula as pessoas a usar tanto o nosso produto que é a tecnologia. Então, sim, eu acredito que as empresas precisam se preocupar com isso. É uma coisa que é muito nova, assim, é, está evoluindo muito rápido, né? não que a internet seja algo novo, mas agora a gente tem tudo com muita facilidade, está tudo na palma da mão, ali a gente consegue resolver tudo com muita facilidade. E tudo que tem lado bom tem lado ruim também, né? Então, as pessoas, eu não acho que elas saibam usar isso de forma correta ainda. É uma coisa que está se aprendendo. Então, eu acho que sim, as empresas precisam, independente do, da, da área que elas, que elas estejam, que elas precisam sim educar as pessoas e falar sobre isso.
0: É, com certeza, assim, a gente vê que o link com a, com a Viva é uma coisa mais direta, né? Mas uh, aí você vê outras marcas, como que elas poderiam, né, trabalhar também essa temática que é tão importante. Em primeiro lugar, eu acho que a gente, quando a gente é uma marca e tem um espaço também para falar, porque não deixa de ser um espaço, né? todos os nossos canais, hoje a marca é uma provedora de conteúdo, né? então é, é importante também a gente trazer para os nossos espaços essa preocupação justa, para justamente deixar saudável todo o ambiente que está que crescendo cada vez mais. Uh, e eu acho que um exemplo muito legal é o case da REI nos Estados Unidos, uma loja de outdoor, né, de produtos para você fazer passeios, para aventura e tudo mais. E eles, ao contrário de toda a tendência de uma Black Friday que é vender, 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 eles fecharam as portas e tanto física quanto no e-commerce e ainda pagaram para os funcionários para não trabalharem, para irem Curtir a vida e curtir o sol e curtir o, o, a, a paisagem. É, é muito legal né, como a marca também se fincou aí uma bandeira de uma maneira muito proprietária. Né? Então acho que cada um consegue talvez encontrar um jeito que tenha a ver com a sua marca, se eu trabalho com público infantil, enfim, que eu consiga trazer essa conscientização e usar os meus canais para poder ajudar a conscientizar as pessoas dessa importância.
1: É, e acho que pode ir desde coisas mais sofisticadas, né, como o que, que você disse, dessa coisa mais de endossar o movimento, né, de fazer com que as pessoas é, se conscientizem e, e pratiquem aí uma internet mais segura, até mesmo cuidar melhor do seu jardim, né, já que a internet é um espaço de todos, é, as marcas elas têm ali, né, as suas é, propriedades e ter uma política é, de TI, de acompanhamento, de cuidar, né, dos seus ativos digitais de uma maneira responsável, fazendo com que, com que o consumidor sempre tenha ali uma é, experiência positiva e segura, né? que nenhum dado dele é, extrapole os ambientes é, da empresa, ou que ele não esteja é, sendo, tendo suas informações expostas, né? informações sensíveis é, para um público que não deveria ter acesso é, àquilo. Então, eu acho que a gente pode é, ter, de diversas formas cuidar da internet. Então, eu acho que quando a gente é, conclui aqui, e eu concordo muito com esse é, pensamento, a, a segurança na internet, Uma internet mais segura, é responsabilidade de todos aqueles que estão lá.
2: É, e, e complementando aqui um pouquinho, eu acho que é, cuidando de um portal de conteúdo que fala sobre isso, eu vejo muito espaço. As pessoas elas não têm muita, muita referência de onde buscar conteúdos confiáveis. Vou dar um exemplo aqui que parece que é meio bobinho, mas a matéria que a gente tem mais acesso todos os meses no portal é deletar ou não o êxito das redes sociais. São pessoas mais novas que acessam esse, esse conteúdo, mas ninguém ensina, né? ninguém passou por esse tipo de problema, está passando agora e pessoas mais novas não sabem o que fazer nesse, nesse caso, se brigaram, se não brigaram. E o objetivo do portal é exatamente explicar para as pessoas, é, enfim, explicar, mostrar toda a situação ali e a gente não toma partido do sim ou não, a gente educa a pessoa para que a pessoa possa tomar a própria decisão dela. Então, enfim, foi só um exemplo para mostrar de que espaço tem muito. E as pessoas estão procurando conteúdos que falem sobre isso.
0: Que legal, né? Você vê até que... É, uma coisa que você falou que é muito bacana. São os novos problemas que a gente acaba tendo hoje em dia. Que nunca você pensaria antes, né? Enfim, é, deletar o ex ou não. Se você vai fazer isso ou não, né? São os problemas que vão surgindo junto com a internet... E que podem ser temática de, de, uma, de, um, de uma conversa mais próxima, uma conversa mais real, né? Eu acrescentaria isso que você falou também na questão é, de transparência, né? Eu acho que ela resume isso que até você estava falando, Martinez de a gente uh, trabalhar de uma maneira bem clara tudo o que a gente está usando para quê, pro, o, que, que, o que, que a gente está fazendo com aquilo, né? Enfim, é, a gente, como trabalha com várias marcas, a gente vê, hoje em dia, antes a gente trabalhava com vários dados e terceiros do Facebook e tal, e hoje em dia uh, isso está realmente mais restrito e eu acho que é até uma coisa que a gente tem que ter consciência de restringir uh, por um, um bem maior, né?
1: É, o bom uso da, da, da informação, eu acho que, que resume, assim, é, a gente tem diversas legislações surgindo recentemente para é, regular esse, esse, esse tema, né, como a própria é, LGPD ou a, né, a legislação é, europeia também de, de proteção é, de dados, eu acho que isso tudo faz parte desse momento que a gente vive, né, de que é, a internet veio para ficar, como eu sempre digo, nós seremos cada vez mais digitais, nunca é, menos. E aprender a lidar com, com, com esse ambiente faz todo sentido. A gente falou aqui de vários riscos, né? Então, a gente falou de risco de é, exposição que a internet pode é, trazer. Lá no comecinho também eu puxei é, as fraudes né, que, que existem dentro... É, da internet, mas eu queria trazer um assunto, a gente falou né, das marcas criando e é, fazendo uma internet mais segura, mas como elas se protegem né, de uma internet que não é segura? Então, é, pegando um tópico que é super atual, que são as fake news, né, que estão por aí a torto e a direito, não é uma invenção da internet, eu diria, é, mas elas foram potencializadas pelo, pelo meio é, digital. Como que as marcas ficam nesse, nesse cenário, assim? Qual que é a visão de vocês?
2: É eu, é, eu até queria dar algumas dicas aqui para o pessoal saber identificar o que é uma fake news. Eu acho que a gente está numa era que todo mundo produz conteúdo e que, meio a tanto conteúdo, manchetes e pessoas que postam coisas um pouquinho mais sensacionalistas, digamos assim, é, a, chamam muito a nossa atenção. Isso é altamente compartilhável. Então, é muito fácil hoje em dia de das fake news se dissiparem né? em todas as redes sociais e com toda a disseminação de informação que a gente tem hoje. Então, é, não é algo complexo, de todo mundo conseguir identificar isso. Então, trouxe aqui algumas dicas. É, é importante sempre checar se a fonte daquele, daquele, daquele conteúdo é uma fonte é, confiável. Então, olhem se, é se, se o veículo é um veículo conhecido, se, enfim, tem muitas matérias ali sobre aquele tema, se é um veículo realmente sério. Como empresa, é importante sempre que a gente for falar de, por exemplo, no Dialogando, sempre que a gente faz referência a outros conteúdos ou que a gente vai fazer notícias e por vezes pega dados e tal, a gente também procura sempre fazer uma pesquisa sobre o veículo que a gente vai falar. É bom a gente sempre também ficar por dentro de todas as menções da marca então, é, lá na Vivo, por exemplo, a gente tem um time que, de, de monitoramento e de conteúdo que está sempre ali atento para entender se tem alguma coisa sendo falada sobre a marca, para que a gente possa ter tempo de agir. E, e eu acho que a principal dica aqui para pessoas, né, agora não são nem para empresas, é para checar sempre o conteúdo antes dele ser compartilhado. Então, para ver fonte, para ver quem divulgou, para ver... Às vezes, é algum influenciador que escutou alguma coisa de uma forma diferente e vai contar aquilo da interpretação dele e acaba passando alguma coisa errada e as pessoas começam a acreditar e aquilo vai sendo distorcido. Acho que é um problema de comunicação até, né? Muitas vezes. E, enfim, toda vez que vocês forem compartilhar notícias em redes sociais ou com amigos e, e tudo, é importante checar. É, a gente tem algumas, algumas matérias no Dialogando que falam sobre isso. Vou até deixar um pedir para os meninos aqui deixarem um link do Dialogando que tem dicas de como combater e descobrir se aquela notícia é uma fake news.
0: É, muito bacana, né? A gente vê isso atingindo direto até um case que a gente estava lembrando aqui da Pepsi, né? Que saiu uma imagem aí da Pepsi com o Jair Bolsonaro e os filhos. E ela teve que desmentir que estava patrocinando, é, por mais absurdo que seja, né, mas rolou essa fake news e ela teve que vir a público desmentir que estava apoiando o candidato, a presidência e tudo mais. É, e eu queria fazer até uma conexão com
1: o nosso episódio anterior, né? da marca estar tá, é, pronta e preparada para esse relacionamento com, com o consumidor. Porque recentemente a gente passou isso aqui com né, uma das, das marcas que a gente atende na agência, uh, que é Sazon, que estavam né, aplicando o golpe né, na, 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 nos consumidores da marca, dizendo que uh, para receber um prêmio de uma promoção que estava... Uh, rolando, eles teriam que depositar uma determinada quantia uh, na conta de, de, de uma pessoa, não estou dando ideia para os nossos ouvintes de, de golpes na internet, mas uh, que eles teriam que depositar uma grana para ter acesso uh, ao prêmio, e era um golpe tão bem feito, porque assim eles roubaram a identidade de Sazon óbvio, de uma maneira amadora, né? eles criaram um perfil pessoal né, da, da marca, como se fosse uma pessoa e saíram adicionando ali é, pessoas que tinham relacionamento com, com a marca é, e aplicando esse golpe, pegando o número de telefone tudo e tudo mais. as
2: pessoas muitas vezes não tem, não entendem tanto para saber que aquele perfil não é um perfil de uma marca, que é algo mais amador. Isso às vezes está muito claro para gente, né? Que quem é ali usando a ferramenta sempre. Mas deve ter sido, para quem não usa sempre, não é algo difícil de se cair, né?
1: Exato. E aí o segredo foi a gente se posicionar rapidamente e oficialmente, né, recorrendo aí a todas as questões é, oficiais e legais, então pedindo para o Facebook derrubar aquele, aquele perfil falso, é, se posicionando é, no website da promoção e nos perfis é, é, da marca com agilidade para combater esse fato. Assim. Então eu acho que esse, queria dar um destaque aqui, esse processo de identificar o que está Acontecendo, tá ali com o um dedo no pulso é, da internet para poder atuar rápido, né? E trazer a, a, a verdade é muito importante. E uma coisa que ajudou muito a gente foi ter uma comunidade de consumidores muito engajados, porque quando a gente postou é, a, aquela é, informação, né, de que aquilo era um perfil falso, não era é, Sazon que estaria fazendo aquilo, obviamente. É, a galera ajudou a gente a, a divulgar, a esclarecer para as pessoas que se tratava ali de, de um perfil falso se passando pela
0: marca. Muito bom. Vamos agora para o nosso Momento Stalker. Momento Stalker. Bom, a minha indicação aqui vai ser para seguir a Marta Gabriel, que ela fala muito sobre vários assuntos relacionados ao meio digital, inclusive também sobre a internet segura. É um perfil bem legal para seguir no Instagram, tem no LinkedIn também, se você prefere essa rede. Uh, vale aí o, o clique para conhecer um pouquinho mais do que ela fala.
1: É, eu vou trazer aqui na minha indicação é, o CertBR, né, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e pode colocar o som da caixinha registradora aí para mim, o Rei dos Merchants aqui no, no podcast, o Vivo Dialogando também. Eu acho que o 7 BR ele traz uma visão mais institucional e o Dialogando traz uma questão mais prática para você, para sua família, né, pro seu dia a dia, pro seu trabalho, enfim, uma questão mais ampla de segurança na sua vida.
2: Poxa, Rodrigo, roubou minha indicação. <risos> É, eu queria indicar também o site da SaferNet, é um site que tem um conteúdo bem legal, e no site você consegue fazer denúncias também de cybercrimes, de vazamento de nudes, e enfim lá você tem todo o passo a passo para fazer essas de, esse tipo de denúncia, caso aconteça com você
0: bom, ótimo, agora vamos para profecias profecias podcast, profecias podcast. <risos>
1: É, eu, como um grande otimista, acredito sim que a internet será um lugar mais seguro, que é, estamos no caminho, aprendendo a lidar cada vez é, melhor né, com, com, com esse meio que permitiu tanta coisa para a gente. E vejo um futuro muito positivo, acho que as pessoas vão se adaptar, as marcas vão interagir melhor, acho que tudo está evoluindo, assim. o que eu, eu vejo olhando para o passado é essa evolução, e eu acho que isso fatalmente vai se replicar para o futuro.
2: Eu concordo com você, minha visão para isso ela é bem otimista. Eu acho que cada vez mais as pessoas e as marcas estão se preocupando com isso... Então, eu acho que cada vez mais a internet vai se tornar um lugar que as pessoas saibam lidar mais com as informações que estão ali e saibam usar ela de forma mais consciente.
0: Eu vim para discordar, mas não, estou brincando, eu não vou ser tão pessimista, mas eu, eu concordo que as pessoas vão cada vez mais ter consciência de, né, sobre a questão de é, segurança na internet, sobre é, como... Pod trazer essa segurança aí para o seu dia a dia, as empresas também, mas o que eu também acho é que uh, a gente está no crescimento da internet e muitas coisas novas surgem todo dia, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça aquele bichinho lá de preocupação, porque cada vez surgem coisas novas, a gente está aí frente à internet das coisas surgindo, então outros tipos de conexões, outros tipos de problemas, né? A gente vê aí é, essa coisa absurda que foi o, o desafio é, da rasteira, né, que aconteceu, que foi aquele desafio que duas pessoas, duas crianças, né, pegavam e davam um salto, pegavam um amigo para dar um salto no meio, e quando ele dá um, um salto, passava uma rasteira nos dois pés e caía com a cabeça, no chão, e vários casos de traumatismo ucraniano em relação a isso, assim, um absurdo, né? Acho que a gente teve também da Baleia Azul, que enfim, depois eu acho que vocês podem entrar na internet e dar um Google para estar... Tá... É, atento a tudo isso que está acontecendo. Então, assim, é, cada dia tem um desafio novo. Então, acho que é aquele bichinho que todo mundo tem que ter ali um incômodozinho, mas com certeza, acho que todo mundo sendo mais consciente, a gente consegue chegar num lugar melhor, tá? Ah, até uma das coisas que eu acho que são muito bacanas é, em relação a isso já é o movimento de LGPD, que vai ser tema aí do próximo podcast. Boa,
1: já deixou o gancho aqui e para finalizar queria pedir para você seguir uh, o podcast para continuar acompanhando se você tiver sugestão de tema, dúvidas, por favor, entre em contato uh, com a gente pelo nosso website, pelas redes sociais da Caputino será um prazer bater um papo com você aqui e também deixar o arroba Marcela Del Pozo. Para quem quiser seguir a Marcelinha no Instagram, nossa convidada e influenciadora.
0: É, queria agradecer muito aí a sua presença aqui, Marcelinha, acho que foi essencial, a gente aprendeu muito aqui com você hoje e convidar aí pra gente bater outros papos, porque eu acho que esse assunto tem papo para muitos podcasts.
2: Eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar, aprendi muito também e podem me convidar para todos os próximos, se vocês quiserem. <risos>
0: Muito obrigado, então. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.